2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O amor de Cristo faz com que nos deixemos consumir pela salvação dos irmãos. A vida de apostolado é fundamental para progredirmos no caminho da santidade, porque ajuda a colocar em ordem as nossas paixões. Para compreender isso, precisamos entender que a nossa vida interior está dividida em três andares. No mais elevado estão a inteligência e a vontade, faculdades que utilizamos durante a oração. Abaixo delas estão as fantasias, que podem ser dominadas por meio das virtudes. E por fim, na parte inferior, estão as paixões desordenadas, as quais não temos acesso durante a oração e a meditação, pois só conseguimos ordená-las na vida cotidiana, por meio de ações concretas, renunciando a nós mesmos para combater o egoísta que está dentro de nós. Por isso, se somos verdadeiramente cristãos e profundamente contemplativos, seremos necessariamente apostólicos. É impossível escolher entre uma vida apostólica e uma contemplativa. Precisamos seguir o caminho trilhado por São Paulo, de conversão, oração e depois uma vida de quem verdadeiramente se entregou pelos irmãos num apostolado fervoroso. Portanto, não invertamos a ordem da caminhada espiritual. Não comecemos com o apostolado para depois rezar. Tampouco queiramos ter uma vida de oração que espera de braços cruzados a santidade para um dia, quem sabe, ter um apostolado. Nada disso produz frutos. Precisamos obedecer a seguinte ordem. Primeiro a conversão, depois a oração e então o apostolado. Mas não devemos esperar muito para agir sob o risco de nos acomodarmos. Ao estabelecer uma vida de oração constante, já podemos arregaçar as mangas para levar os outros para Cristo, porque se na nossa vida de oração amamos Jesus, demonstraremos esse amor dando a Ele irmãos convertidos e santos.
3: Eu não posso ocultar
4: Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso
1: salvador
3: Amor Mesmo sendo Tão pequeno Me desce autoridade De em seu nome Anunciar A paz e a liberdade Aonde mandar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça.
4: Ah!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo. Irmãos
5: e irmãs, o evangelho de hoje é a explicação que Jesus faz da parábola do joio e do trigo. É interessante nós notarmos que, neste capítulo 13 do evangelho de São Mateus, que é o capítulo em que Jesus parábolas, Jesus se dá o trabalho de explicar algumas das parábolas. E com isso, ele nos ensina como é que nós precisamos lidar com toda essa linguagem em que Jesus usa a nossa fantasia. Que consiga meditar e enxergar a verdade do Evangelho. Então, todo mundo conhece a parábola do joio e do trigo. Ou seja, um homem que tinha um campo foi lá e semeou boa semente mas durante a noite o inimigo veio, temeou o joio". Acontece que, para você que não conhece joio e não conhece trigo, é importante saber que quando crescem as duas plantas, o joio e o trigo são bem semelhantes, parecidas uma com a outra. Qual a diferença? O trigo, quando você pega a espiga né, e você vai e Fricciona, sai a palha e fica uma. Enquanto o joio é pura palha. Aquilo não serve para nada. Não tem semente nenhuma. Bom, aqui você já está entendendo que o joio e o trigo são juntos. Por quê? Porque na verdade é difícil distinguir um do outro. Mas, na hora da colheita haverá grande distinção, por quê? Porque o trigo deu fruto, enquanto o joio só tem palha. Bom, a partir disso Jesus quer nos ensinar o quê? Ele quer nos ensinar como é a Sua Santa Igreja. Jesus está falando aqui da Igreja, dos cristãos que fazem parte da Santa Igreja Católica. Infelizmente, a gente tem que reconhecer o seguinte, se você entrar na Igreja e, participando da Missa, tiver várias pessoas sentadas no banco, são todos nossos irmãos, católicos como nós, batizados como nós e, vamos ser bondosos, vamos fazer de conta que todo mundo está bem catequizado e com uma fé, todos eles têm a mesma fé, igual a nós mas, infelizmente, nós temos que admitir que tem gente sentada ali no banco da Igreja que, na hora, eles não vão estar lá. Tem gente indo à Igreja hoje. Sim, é triste dizer isso, mas é necessário dizer, porque é isso que Jesus está tentando ensinar. Tem gente que vai à Igreja, tem gente, quem sabe, até diária comungando, se confessando que, na hora do juízo, não serão trigo, vão ser joio e vão se perder. Esse é o grande drama, um drama que existe dentro da Igreja Católica desde o tempo de Jesus. Basta lembrar a presença de Judas na Última Ceia. Quem de nós não ter um assento na última ceia. Quem de nós, né, não daria, não faria de tudo para estar ali no cenáculo, naquele lugar especial em que fechado, trancado, na intimidade com os seus Doze apóstolos, Jesus abre o seu coração e diz: "Não vos chamo servos, chamo-vos amigos". Que coisa mais maravilhosa que momento de profunda, santa e elevada estão os doze apóstolos com Jesus na intimidade do cenáculo. E, no entanto, mistério dos mistérios, mistério da iniquidade, terminou a cadeira vazia. Ou seja, um dos lugares ao redor da última ceia não está sendo ocupado lá na ceia definitiva do Céu, ou seja, na ceia, Cordeiro, na ceia no... felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, lá no Céu tem doze assentos e um permaneceu vazio, claro que depois Matias foi o lugar de Judas, tudo bem, está explicado, claro, mas eu quero que você se dê conta dessa grande tragédia, desse grande mistério, ou seja, ao longo dos séculos, a Igreja sempre santos e fiéis, Filhos de Deus, membros da Igreja, católicos, bons católicos que deram fruto, o fruto da perseverança, o fruto da salvação, tanto, meus queridos, aqui está a grande miséria. Nem todos são assim. Então Jesus conta esta parábola exatamente porque ele nos quer bem. Ele conta essa parábola para que você, como os apóstolos lá na última ceia, quando Jesus anunciou um de vós irá me trair, para que você, juntamente com aqueles apóstolos, mente, olhe para Jesus e diz: Serei eu, Senhor, vejam que, que cena bonita, que coisa maravilhosa. Os santos apóstolos, eles tinham plena consciência de que eles não estavam traindo Jesus. Jesus, no entanto, anuncia: Um de vós irá me trair. E eles, cheios de humildade, acreditaram nas palavras de Jesus do que na própria consciência deles, eles se investigam e dizem humildemente, serei eu, Senhor? Será que sou eu que sou joio? Será que sou eu que não creio como deveria? Nesse exame de consciência maravilhoso e nesse ato de humildade, todos eles são aprovados é Judas, o último, quase que forçado pelo constrangimento de que todos se auto-acusaram, Judas então diz, serei eu onde tu o dizes. Meus queridos, a palavra do joio e do trigo nos mostra que nós, bons católicos, não podemos na soberba, né? na jactância, na ufania de dizer, eu sou católico e vocês aí fora, que não são católicos, vocês são uma cambada de inferno e eu sou santo. Não, 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 Jesus está dizendo, olha, dentro da Igreja vocês têm os meios de salvação, vocês têm a Palavra de Deus pregada, pelos santos e pelo magistério peregrino, vocês têm os sacramentos validamente administrados, vocês têm a graça santificante, vocês têm todos os meios para a salvação de vocês, no entanto, no entanto, saibam que perigo e saibam, exatamente por isso, pacientar, ou seja, ter paciência se, por acaso, algum irmão ou irmã, ao seu lado, na sua mesma comunidade, o bancos de Igreja, ainda não está completamente convertido, ainda está vacilante. Reze, reze pela conversão e pela salvação de todos, e somente no último momento, no final, que será revelado no mistério dos mistérios da eleição divina. Quem verdadeiramente é trigo e quem, infelizmente, foi. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Quero abraçar. vontade não se faça o meu querer mas o que em mim queres fazer quero abraçar tua cruz o que me ordenares Mesmo que na dor venha sofrer, se estou em Ti eu vou renascer como um grão de trigo que caiu no chão que germina vira fruto. Este fruto se transforma em pão E alimentar gera vida Ó oh, Senhor, assim eu quero ser Pois morrendo por Ti, sei que eu vou viver abraçar a tua vontade não se faço o meu querer mas o que em mim queres fazer quero abraçar tua cruz de nariz mesmo que na dor venha a sofrer se estou em ti eu vou renascer é como um grão de trigo que caiu no chão Este fruto se transforma em pão E alimenta, gera vida Ó oh, Senhor, assim eu quero ser Pois morrendo por Ti, sei que eu vou viver Era vida ó Senhor assim eu quero ser pois morrendo por ti sei que eu vou
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Escritura fala de um pecado dos anjos decaídos. A queda consiste na livre opção destes espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais. Sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. É o caráter irrevogável da sua opção e não uma falha da infinita misericórdia de Deus, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Hoje, dia 27 de julho, celebramos São Pantaleão. Viveu na região da Turquia, que naquele tempo pertencia ao Império Romano. A mãe de São Pantaleão era cristã. O pai dele era pagão, um senador do Império. E diante desta realidade... São Pantaleão teve a oportunidade de estudar medicina e depois fez parte da corte do imperador como médico pessoal do imperador. Nesta realidade, um dia, São Pantaleão encontrou um sacerdote que era amigo de sua mãe cristã. Este sacerdote lhe falou de Jesus Cristo e São Pantaleão lançou um desafio. Olha, eu me torno cristão se houver um milagre. Nesta realidade, saído dali, São Pantaleão viu uma pessoa que foi picada por uma cobra venenosa e morreu. Naquele momento, São Pantaleão fez uma prece pedindo que aquela pessoa sobrevivesse e, diante disso, ele acreditaria em Jesus Cristo. E eis que o milagre aconteceu de imediato. São Pantaleão passou a ser, então, Educado por este sacerdote, se tornou um bom cristão. Porém, a inveja de outros na corte do imperador o denunciaram como cristão. Ele não recusou a sua fé em Jesus. Tentaram muitas formas para matar São Pantaleão. Primeiro eles chicotearam, depois o jogaram num lago com uma pedra amarrada no pescoço mas a pedra flutuou, tentaram jogá-lo no fogo, mas o fogo se apagou, tentaram jogar São Pantaleão no, no chumbo quente, mas o chumbo se resfriou, tentaram colocá-lo entre rodas, mas as rodas se soltaram. Por fim, a tentativa para matar São Pantaleão foi colocá-lo numa árvore seca e ali decapitaram, cortaram, a sua cabeça, os cristãos daquela época recolheram o sangue de São Pantaleão e este sangue ele se encontra hoje no mosteiro da encarnação na cidade de Madrid, na Espanha e todos os anos por volta desta data em que celebramos São Pantaleão, o sangue ele se torna líquido novamente, este milagre acontece todos os anos lá no mosteiro da encarnação, e as irmãs recoletas mostram ao povo o grande milagre, todos os anos. E depois deste período, o sangue volta a ficar novamente empedrado. E no outro ano, na data de São Pantaleão, o sangue se liquefaz novamente. Eis que este homem, ele soube entregar a sua vida, e nesse sentido derramou sangue por causa de Jesus. Nos ensina a vivermos a nossa fé com fortaleza e com esperança. Uma pessoa ela não entrega a sua vida a Jesus se ela não crê que há uma esperança maior, que há uma alegria que lhe aguarda no céu. E São Pantaleão tinha essa esperança. Convido você a reanimar esta esperança do céu, a vivermos neste mundo com os olhos fixos em Jesus, foi isto que fez com que São Pantaleão entregasse o seu sangue por amor a Jesus. Peçamos a intercessão deste mártir da Igreja, rezando com você e por você, São Pantaleão, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Roguemos a Nossa Senhora pela conversão dos hereges. Ó Virgem Poderosa, única que destes o golpe mortal a todas as heresias em todo o mundo, dignai-vos de libertar o universo cristão dos laços do demônio. Volvei os vossos olhos misericordiosos às almas seduzidas pela astúcia de Satanás, para que, rejeitando o veneno das heresias, os corações transviados se arrependam e voltem à unidade da verdade católica, mediante a vossa poderosa intercessão junto a nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina com Deus Pai, em união do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
0: Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre
1: vai te atender Vou me entregar Vou confiar na cabeça da, da serpente que desce junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz Maria passa
3: que à frente. Que alegria, Padre Marcelo Rossi! O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair.
1: Pisa na cabeça da serpente, a serpente Intercede junto a Jesus
3: Cruz sagrada, seja minha luz Obrigado, mãe Aria passa Mãezinha
1: A
7: frente
5: Passa a frente E pisa na cabeça na, na, na. da serpente